0: Oh mon dieu! Mais motherfucker. vulgaire,
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Transmission numéro 19, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Cette fois-ci nous revenons avec trois films malgré une actualité cinématographique légèrement morne. On va quand même parler justement pop culture, on va bien mettre les mains dedans avec Jurassic World 2, The Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona et puis on va parler de Before We Vanish de Kiyoshi Kurosawa, donc avant que nous disparissions le titre français, et puis on terminera par Otage à Antébé, le film de José Padilla euh, On, qui sommes-nous Il y a avec nous ce soir nous sommes au grand complet Julien Rombo est là, bonsoir Julien, comment vas-tu
0: Très bien, merci, merci, merci
1: J'espère que, <rire> que tu as apprécié des films de ce soir
0: on verra bien, on verra bien, surprise.
1: Et à ta droite se trouve Manuel Manuelas, <rire> Manuel As, bonsoir. Salut, ça va fils. <rire> ça va bien, ça va bien, merci, merci. Euh, on est très content que tu nous aies envoyé voir le film de Juan Antonio euh, de Bayonard. J'imagine espère... bien,
2: j'imagine
1: bien. On espère que tu euh, que ton petit protégé euh, aura survécu aux foudres d'Hollywood, n'est-ce pas Lucien
3: euh, Absolument. Comment vas-tu euh, Ça va, et vous
1: tu as des problèmes parce qu'à Liège, on a décidé qu'on ne passait plus les films euh, britannico-espagnols euh, réalisés par des Brésiliens.
3: Oui, et qu'on ne passe plus les, les, les films espagnols à Hollywood en VO. Donc je n'ai pas vu Otage en TB et euh, j'ai vu Jurassic Park en français. Très bien, bah, justement, Jurassic World.
1: en parlant de Jurassic World, on va commencer tout de suite l'émission en parlant donc de Jurassic World, 2: Fallen Kingdom.
3: They're gonna sell them.
1: Not blue. They need it for something else. What is that thing?
0: They made it. This is the most dangerous creature that ever walked the Earth.
1: Welcome to Jurassic World. Donc Jurassic World 2 Fallen Kingdom, c'est le cinquième film si on fait le compte de la euh, franchise Jurassic Park maintenant. Euh, le film est réalisé par l'espagnol Juan Antonio Bayona qu'on avait découvert avec L'Orphelinat, puis il avait enchaîné avec The Impossible et on avait parlé je crois il y a un an et demi à peu près de Monster Calls quelques minutes après minuit en en disant grand bien. Euh, le film ici euh, signe le retour après Jurassic World 1 de euh, Bryce Dallas Howard et de Chris Pratt il y a aussi Ted Levine qui faisait euh, euh, Buffalo Bill dans euh, Le Silence des Agneaux il y a euh, James Cromwell euh, Géraldine Chaplin et alors on va juste dire euh, le nombre des gens qui ont signé le scénario ils <rire> s'appellent Derek Connolly et Colin Trevorrow donc, qui avaient déjà réalisé le, le film précédent Jurassic World 1. Euh, en gros euh, quelques années après les événements survenus dans Jurassic World, donc euh, une île au large du Costa Rica, on a fait un parc avec des dinosaures. Il euh, y a une éruption volcanique qui menace euh, l'île et donc les dinosaures vont y passer. Quoi. Et alors Claire Deering, euh, Bryce Dallas Howard et Owen Grady, euh, Chris Pratt, sont engagés euh, par euh, les héritiers plus ou moins du milliardaire euh, pour aller sauver les espèces en danger. Donc on va sortir 11 dinosaures de l'île du Costa Rica pour aller les mettre ailleurs. Voilà, c'est un peu ça le pitch de départ. Lucien, qu'as-tu pensé de Jurassic World 2, A Fallen Kingdom
3: ben, Je crois que je vais être plutôt sympa avec le film, euh, malgré euh, beaucoup de, de défauts euh, visibles. Je l'ai trouvé assez immersif par instant, dans la première partie, puis je trouve assez euh, émouvant presque la manière dont on sent que Bayona s'est fait bouffer par, le, par la machine, mais on retrouve quand même ces, ces thèmes et des, des, des vrais plans de cinéma qu'on qu peut tout de suite associer à, à, à son nom. Je trouve la, la première partie, euh, c'est du déjà-vu. Le, le film est foutraque sur son, sur son propos, il y a le, le scénar ne tient pas debout. Ça se perd entre, entre une, enfin, dans plusieurs réflexions sur la, sur la cause animale qu'on retrouve dans plus ou moins tous les blockbusters récents. Et puis, euh, je trouve qu'il y, 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 y a plusieurs plans avec du pur Bayona dans un man, enfin, une sorte de manoir gothique avec une petite fille qui se cache sous sa couette avec l'ombre de... Le dinosaure dont j'ai oublié le nom. Euh, euh, L'Indoraptor. L'Indoraptor, voilà. Après, le plan est très court et on sent que, que Bayona n'a pas pu aller jusque là où il voulait aller, mais, mais on, retrouve, on retrouve un peu son style dans des plans comme ça. Excuse-moi,
2: je t'interromps, mais je ne sais pas trop justement où il est allé. Pour moi, le film, pour le coup, est un, un vrai crève-coeur. Effectivement, il y a quelques beaux plans plastiquement, notamment sur les apparitions des. Euh, des, des dinosaures, etc., des jeux de reflets, d'ombre, de, de, etc., mais ils sont souvent vidés de leur sens. J'avais déjà beaucoup de, beaucoup de questionnements sur le, le fait que Bayona aille sur ce type de blockbuster aussi euh, on verrouillé, et puis aussi sur une suite d'un un film déjà tout pourri à la base. Le, le scénario est foutraque, cousu de fil blanc, proche de la série Z par moments, par des ressorts dramatiques, le personnage notamment l'impression d'un Z-Rital pour ça. C'est un film qui est miné dès le départ, il se retape le, le, le casting d'origine qui honnêtement, euh, Chris Pratt. Là pour moi, j'ai pas l'impression de voir quelqu'un jouer, je vois quelqu'un qui minode, comme Rise à la Et puis au-delà des acteurs, les dinos, c'est une catastrophe. Euh, tu as le retour déjà de ce le truc qui a été amorcé dans, dans, dans le précédent, la relation euh, avec Blue, qui tient plus du sidekick comique euh, avec... Euh, avec le personnage de Chris
0: Pratt. C'est clair que le traitement de Blue et la relation entre... Chris Pratt et ça et boue est bouée et assez gênante, hein. ça on est d'accord je crois.
2: T'as carrément un moment où tu le vois en train de pleurer dans l'ordre d'un gros plan, tu te dis non mais c'est quoi, même je pense dans la saga Beethoven, ils n'ont pas osé faire des trucs comme ça. T'as une séquence où ils reniflent du, du gaz dans un laboratoire et ils sautent pour, pour éviter comme ça l'explosion le, à l'arrière-plan, tu te dis non mais c'est dans, okay. dans quel film je suis okay. Moi honnêtement j'aurais vu ça dans un, un film de Michael Bay dans un Transformers Ça me rire. chez Bayona ça me pose problème et je, voilà, je trouve que par moments, la séquence effectivement de la gamine qui se réfugie dans sa chambre tient plutôt la route. T'as une belle séquence que je sauverais qui est le départ de l'île avec l'extinction des dinosaures.
3: J'allais venir sur tous ces points là mais moi je trouve qu'il y a quand même un truc qui a fonctionné sur moi. Peut-être justement le côté... Rappel à l'enfance.
1: Mais vous voulez qu'on parle ou on vous laisse faire la causette tous les deux <rire> <rire> <rire>
0: euh, Julien Oui, alors euh, je vais rejoindre euh, Lucien juste pour le tout début du film où j'ai espéré bien mieux que ce que j'en ai, ai vu ensuite. Euh, vous l'avez déjà dit, je vais le répéter en deux secondes, le film tient sur trois lignes de scénario, j'ai l'impression. C'est très pauvre. Et en même temps, dans, dans son début un peu euh, tape à l'œil, un peu, un peu kitsch, un peu euh, revival, rappel de, de, de ce qu'on a déjà vécu, même si c'est du réchauffé, il y avait quelque chose d'un peu intéressant, je trouve, dans, parce que ça reste impressionnant, cette île de dinosaures, ce truc et cette extinction dont tu parlais. Il y a
3: un plan euh, très équivoque euh, dans, dans le début où, où, qui, qui annonce ce qui va arriver après, cette manière de « bon voilà, bon, je vous ai montré ce que, ce que vous aviez vu dans les précédents, maintenant je vais passer à autre chose ». T'as as un plan où t'as de la lave qui, qui vient effacer le, la portière de la Jeep des premiers Jurassic Park.
0: En tout cas, ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est qu'après cette espèce de paroxysme qui arrive quand même assez tôt dans le film, il ne se passe plus grand-chose. Je trouvais ça très hystérique, très criant, très assourdissant. Et, et en, ensuite, euh, bah, tu l'as dit Manu, dans les, le traitement des personnages euh, inexistants ou presque, euh, ils sont caricaturaux, le, le jeune Black est caricatural, la, la gonzesse est caricatural. Enfin bon, on se retrouve avec un, un micmac de gens qui n'existent pas et euh, avec un, une systématique dans les scènes d'action ce truc de, de, de gens qui essaient de s'échapper avant de se faire bouffer le cul et finalement, à la dernière seconde, il se passe quelque chose. Enfin, je ne suis jamais surpris alors qu'on pourrait retomber en enfance, comme tu dis Lucien, et se marrer un peu. Au moins, avoir ce, ce, cette émotion, mais je trouve que c'est plombé par un, un non-traitement de, des personnages.
3: Et un traitement foutraque de, 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 des propos. Mais ça, c'est un truc qui est assez typique et qu'on sentait fort. Dans le plus précédent, le fait que Trévero ait écrit celui n'est pas étonnant dans ce sens-là. Ça se réfère à tout et à n'importe quoi. Mais, mais, mais à certains moments moi je me suis même demandé si tout ça n'était pas volontaire mais euh, bon voilà, je passais la parole à Oli euh,
1: ben, je vous trouve quand même super euh, gentil parce que moi j'ai trouvé que c'était un film atroce, moi je trouve que c'est vraiment un film qui veut du mal à l'humanité j'avais l'impression de voir les jeux romains c'est à dire que vous savez quand les, les romains étaient en décadence il euh, y avait une surenchère dans les jeux du cirque on a ramené des animaux, on est tripé de plus en plus on est tripé de plus en plus, j'avais l'impression de voir ça de voir une espèce de cinéma décadent euh, où on te fout de 300 millions de patates euh, à la gueule alors que le scénario et pire que le, la pire série Z italienne des années 80 et encore c'était rigolo parce que euh, ça coûtait 3 francs 6 sous et c'est ça qui était drôle mais là ça, ça devient obscène euh, c'est un porno avec des dinosaures ce film toutes les scènes qui sont pas des dinosaures sont hyper mal jouées hyper nul hyper pauvre en enjeu on dirait vraiment un porno vraiment j'étais choqué en fait par ce film vraiment après il ya ouais en effet il y a deux trois trucs qui fonctionnent au niveau de la mise en scène au niveau de certains plans certaines apparitions surtout dans la première partie je suis d'accord avec vous mais alors il y a des trucs dans la mise en scène de la deuxième partie, non mais la, 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 la vente aux enchères, c'est juste drôle. pas possible. Vraiment, là, au niveau de la mise en scène et au niveau de l'écriture, c'est vraiment un sketch. C'est pire que les, les scénarios d'Alan Quaterman et les mines du roi Salomon, c'est vraiment à chier. Quoi. Après, il y a deux, trois trucs qui fonctionnent dans la première partie et même au au tout début, il y a quand même un truc qui se passe au tout début du film. Tu as une action sur Terre et une action en mer qui sont coordonnées et il y a des choses qui se passent entre les deux. Je dis wow, « Waouh, quand même !»
0: Moi j'étais touché, enfin touché, je, je, jamais cette première séquence mais, et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elle existait ensuite dans le film parce que l'espèce de monstre marin, On, la, de on la voit tout à la
3: fin et c'est pour annoncer le film prochain quoi.
0: Ouais d'accord, mais enfin c'est vrai qu'en termes de scénario justement ah ouais, le traitement, non, clair le que... traitement de ces, cet animal marin ne sert à, enfin il n'existe ouais. plus jamais
2: De toute façon déjà c'était la logique et il essayait un petit peu de la, la mettre en abîme dans, dans le précédent dû, euh, les gens sont plus impressionnés par ça donc il faut en mettre plus, euh, beaucoup plus, beaucoup plus et la logique, c'est un serpent qui se mord la queue. Prenez juste au moins le temps de raconter quelque chose. Le, le, tout ce qui tourne autour de la notion de, de clonage et, et qui, qui dépasserait juste le cadre des dinosaures, elle pourrait être intéressante dans, un, dans, dans le champ de la science-fiction. C'est pas traité du tout. Pas
0: traité, non. Euh,
1: et puis, ce qui est gênant aussi, c'est le, le, le caméo de, enfin le cachetonnage de Jeff Goldblum, quoi. Et alors. Ouais, mais à ce, ce stade-là, c'est pas le truc qui
0: bouge. Ouais, c'est ça. A... Ouais.
1: Non, mais attends, il y, a tellement, pas... il y a tellement de problèmes autres. Ils ont mis une étiquette devant, son, devant le personnage en mettant professeur Malcolm parce qu'ils se sont même pas euh, fait chier à faire un personnage qui soit cohérent avec le professeur Malcolm du film de 93. Enfin, bon, bref. Très bien, bah, on va enchaîner tout de suite euh, avec tout à fait autre chose le film de Kiyoshi Kurosawa avant que nous ne disparaissions.
0: Vous voyez on a vu
1: avant que nous disparissions, c'est le nouveau film de... Enfin le nouveau, le, der... le dernier sorti en Belgique, le film de Kyoshi Kurosawa qui est très prolifique. Euh, donc euh, un réalisateur japonais qui a été révélé sur la scène internationale à la fin des années 90 avec Cure, euh, Charisma et euh, le très très flippant euh, Cairo. Depuis il a été un peu anobli, il est passé justement euh, du la pop culture au cinéma d'auteur on pourrait dire. Euh, donc ce film là... Avant que nous disparissions, ça commence euh, sur un trentenaire euh, qui a l'air comme victime d'une étrange amnésie qui s'appelle Shinji. Et en fait, du coup, il se retrouve à la, à la charge de sa femme, Narumi, qui n'est pas ravie parce que le couple ne euh, va, va plus très bien. Et euh, elle, euh, elle se branche plutôt sur son boulot euh, d'illustratrice. Et parallèlement à ça, il euh, y a un journaliste qui s'appelle Sakurai euh, qui flaire le scoop euh, autour d'une euh, famille euh, assassinée. Et euh, là, autour de, de la maison de cette famille, il rencontre un jeune homme étrange qui lui dit « Je suis un extraterrestre et on est plus ou moins en repérage sur Terre parce que bientôt, il va y avoir une invasion. » La jeune femme qui est euh, l'héroïne du film est incarnée par Masami Nagasawa. Euh, Shinji est incarnée par Ryuhei Matsuda et Sakurai, le journaliste par Hiroki Azegawa. Julien, qu'as-tu pensé du film de, Kyo de Kiyoshi Kurosawa
0: Quel étrange film. Alors... Avant que nous disparissions des ondes et avant que je fasse mon analyse de ce film, je n'ai vu aucun Kiyoshi Kurosawa avant. Je crois que ça peut être important, en tout cas. Bon, tout d'abord, j'ai vu une heure de film assez pénible où j'ai pas mal souffert. Où je trouvais ça très lent, très sec, très distancié dans le jeu. On parle sur l'affiche d'un humour beckettien. J'ai souri deux fois peut-être, je trouve pas ça drôle pour un bal, mais je comprends que ça puisse faire rire. Et, et formellement, à part la première séquence, je parle vraiment là des deux tiers du, du film, à part la première séquence euh, de, de meurtre, je trouve ça assez pauvre. Et pourtant, et pourtant, je trouve que dans son dernier tiers de film, et... Dans la longueur de l'objet, il arrive à me toucher parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qu'il y a une, une espèce de, de naïveté, de, de, de pureté qui s'empare du film à partir de la scène de, de l'hôpital, je dirais. À partir de là, le... Il y a une étrangeté, l'étrangeté qu'il a essayé d'injecter de, depuis le début m'envoûte m'emporte et je suis avec les, les, les personnages euh, je trouve ça beaucoup plus clair, beaucoup plus concret et je suis touché en fait, je suis touché par, euh, par ce qui se raconte, par ce qui se dit, par ce qui est joué voilà, parce que enfin, je trouve je crois que c'est pour ça que ça m'a plu, parce qu'enfin les extraterrestres ou les, les, les aliens se laissent contaminer quelque part par le monde humain et en tout cas il y a une part d'ambiguïté dans, 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 dans leur comportement et ils sont dans des enjeux humains en fait Je suis assez d'accord avec Julien sur le... La, sur, la, comment, sur la structure du film.
3: Pour euh, prendre exemple sur le, euh, le précédent film dont on a parlé, je, tout au long du film, je disais Putain, qu'est-ce que c'est nul Mais je me marre. Et là, c'était juste l'exact opposé. C'est-à-dire que je voyais, je voyais plein de bonnes choses, mais sur la première heure, je, je, je un, un problème de, de distanciation, en effet. En plus, avec, je trouve dans la première partie, Kurosawa euh, Kiyoshi est et un, et un, un cinéaste qui qui va souvent dans le fantastique chercher l'intime. C'est un cinéaste que je trouve assez intimiste. Et c'est ce qui me dérange dans ce film-là. C'est toute, toute la première partie qui est très intimiste. Il y a certains trucs qui peuvent être touchants, entre autres dans une sorte de, de relation de couple qui n'en est plus vraiment un, mais enfin qui est en mutation, qui ne fonctionne pas trop mal. Mais je trouve que ça devient vraiment intéressant et vraiment touchant et prenant à partir du moment où d'abord il y a une intrigue un peu véritable qui s'installe, et euh, à partir du moment où, où le film prend une ampleur sociétale, ne, ne, se, ne se restreint plus à 4 ou 5 personnages. Je trouve la, 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 la fin très belle, ces espèces d'aliens un peu burlesques. Euh, je trouve aussi que c'est une chouette proposition. Bon, on ne voit jamais ça, on voit rarement ça en tout cas. Très bien, eh bien... Euh... Moi j'ai euh, été euh, complètement cueilli
1: par le film, j'ai trouvé que c'était un super beau film. Tu disais, ouais c'est peut-être bien que j'ai pas vu de film de Kyoshi Kurosawa, mais je suis pas si sûr. Parce que moi justement, ayant vu des films de Kurosawa, je me disais, oh ça va être un espèce de fantastique un peu éthéré, un peu lent. Et en fait, on se retrouve avec une espèce de comédie fantastique en fait.
3: J'étais complètement cueilli dès, dès le début en fait, parce que le, le pré-générique, moi j'ai trouvé le pré-générique génial, je te, je te coupe je fais juste, mais moi ça m'a ça perturbé sur l'entrée du film, parce qu'en effet le pré-générique est génial et vend quelque chose qui n'arrive qu'une h 10 après. Et donc il y a toute une partie au niveau rythme, il y a une retombée directe comme ça et alors on est un peu perdu. Je,
1: oui vous êtes en tout cas tous les deux d'accord pour dire ça, moi je trouve pas, je trouve que euh, la présentation des, des, des personnages est, est vraiment très bonne. Euh, je suis tout de suite en empathie avec euh, cette, cette fille euh, Narumi, en plus je trouve l'actrice géniale. Tu disais que c'était mis en scène de manière assez plate, je trouve pas du tout. C'est presque quasiment que des plans-séquences, en fait, ce film. C'est les chorégraphies des comédiens qui dynamisent sans arrêt le cadre, le, la manière dont ils utilisent, le, ils utilisent le décor, la rencontre entre le journaliste et l'extraterrestre autour du camion, ça n'a l'air de rien, mais c'est tout, tout un travail chorégraphique qui remet tout le temps constamment les enjeux en scène. Il fait ça tout le long du film il y a moi je trouve aussi dans la première partie il y a une très belle séquence avec la sœur de Narumi justement euh, qui, est, qui est très belle ou juste en un gros plan il te saisit sur du fantastique euh, et en fait cette mise en scène autour de ces longs plans séquences elle permet que le fantastique s'immisce dans le quotidien mais l'air de rien. Et après, il fait des, des trucs énormes avec ça. La scène de la salle d'attente dans l'hôpital, c'est le même dispositif, en fait. Et il te fait même un espèce de remake, on va pas trop spoiler, mais de, de la mort aux trousses à la fin. De nouveau, c'est le, le même dispositif et c'est complètement dingue. Ça prend un, une dimension euh, que tu t'attendais pas dans le film. Et tout ça, en fait, à quel point le, le spectaculaire et le fantastique s'immiscent dans le quotidien, c'est aussi nourri de cette première partie, je trouve.
3: En effet, le fait que la Seconde partie ou le dernier tiers, je sais pas exactement, soit aussi fort à ce niveau-là. C'est probablement lié au fait que la, la première partie est, est posée les bases, c'est sûr. N'empêche que il peut subsister un ennui dans cette première partie.
1: Mais moi, je trouve que, allez, c'est pas un film parfait, mais tous les films devraient être au moins aussi bons que ça. C'est-à-dire que le film développe les arcs des personnages, ils ont des vrais, des vrais enjeux. Il euh, y a un vrai thème qui est développé hein, par rapport à. La société moderne, une espèce de discours, c'est pas hyper malin, c'est clair, c'est un peu une fable. Mais n'empêche que c'est là, que c'est incarné, qu'à la fin, il te fait des super belles choses. La manière dont il filme, entre guillemets, de la petite apocalypse, sans vouloir trop spoiler, mais le choix qu'il fait à ce moment-là, c'est super beau. Non, après, je, je suis d'accord avec vous que le film peut avoir des... Je disais, c'est pas un film parfait, en effet, il, il, a, il peut y avoir des problèmes de rythme, il y a un double épilogue, c'est pas nécessaire, on aurait pu faire ça en une seule scène.
0: Non, pardon, bon, très comprend. bien, on va En tout à cas, c'est un, un film singulier et c'est un film euh, que si je ne défends pas à bras le corps, j'ai envie de le revoir. Et ça t'a donné envie de voir d'autres films de Kurosawa Ça m'a. bof. <rire> oui, oui, ça m'a donné envie de voir d'autres films de Kurosawa.
1: On regardera Kairo ensemble et je te tiendrai la main, t'inquiète pas.
0: Je, et moi, je sécherai tes larmes de sang.
1: Très bien, puisque Manu s'ennuie, euh, on va enchaîner avec Otage à Antébé, le film de José Padilla. at weapons and bombs if you try anything you will die we call upon revolutionary movements everywhere to focus the attention of the world on the palestinian people's struggle welcome to entebbe uganda the germans separated the jews we have to act
0: there could be no negotiations with terrorists
1: Otage à Antibé ou euh, Seven Days in Antibé, c'est euh, le nouveau film de José Padilla, donc, euh, réalisateur brésilien euh, qui avait signé notamment Tropa des élites 1 et 2, puis qui avait été débauché aux états unis pour faire un remake de Robocop avant de se rabattre sur le petit écran et notamment euh, aux commandes de la série Narcos. Son nouveau film met en scène Daniel Brühl, l'acteur allemand, Rosamund Pike et Denis Minoche, euh, voilà l'acteur français, Cocorico. C'est inspiré d'événements réels, fin juin 1976, 1976 un avion d'Air France est détourné par deux terroristes allemands de la RAF et deux terroristes palestiniens du Front Populaire de Libération de la Palestine. Après euh, avoir fait escale en Libye, l'avion se pose à Anteb, en Ouganda, euh, sous la protection de, du général euh, Idi Amin Dada. L'opération de sauvetage des passagers, donc majoritairement israéliens, sera longtemps considérée comme une réussite brillante de l'armée israélienne. Eh bien on va commencer avec Manu. Manu,
2: qu'as-tu pensé du film de José Padilla euh, C'est quand même vachement moins bien que Delta Force. Mais euh, non, plus sérieusement, c'est un... un... le grand retour de, de, du Padilla de trop pas C'est vraiment... Un tu retrouves cette maîtrise du récit choral qu euh, qui n'est pas diluée dans des enjeux de, de série TV, parce que je suis plus loin de partager l'enthousiasme sur des séries comme Narcos et au Omecanismo euh, récemment sur Netflix. Moi je trouve que c'est un film qui, dès, dès le départ, échappe au piège du biopic euh, qu'on pourrait attendre, qui, dès sa séquence d'intro, qui opte pour un parti pris mise en scène symbolique ultra fort, qui va tenir tout du long, qui va structurer le récit et qui va éclater dans une séquence finale d'action euh, assez marquante. C'est un film qui, qui multiplie les points de vue, qui, qui cultive la complexité en multipliant les points de vue des, des différents personnages, des, que ce soit des, des otages, des terroristes, des palestiniens, des militaires israéliens des soldats, les dissensions internes autour de, de tous ces gens-là. Voilà, Je trouve que c'est un film hyper anxiogène, qui m'a rappelé par bien des aspects le, le meaning de Spielberg, avec lequel il entretient de, de nombreux points, points communs. C'est un film vraiment qui questionne sur quelque chose qui résonne encore énormément dans l'actualité aujourd'hui.
1: Très bien. Je ne vais malheureusement pas rejoindre ton enthousiasme je trouve que c'est un bon film, c'est un film qui surtout, comme tu disais, euh, au niveau choral, c'est-à-dire que je trouve que tous les personnages Presque tous les personnages sont assez bien brossés et surtout c'est un film qui évite tout manichéisme parce qu'ils ont tous une certaine profondeur, ils ont tous leur raison, leur passé, ils existent tous et donc euh, on a... Enfin voilà, à ce niveau-là je trouve que ça fonctionne très bien euh, dans la galerie de personnages. Je trouve que, aussi qu'il y a une, une photo super belle et que la, que la, la séquence finale d'action est en effet comme tu le disais assez marquante. Moi j'ai un problème avec déjà les scènes politiques euh, que je trouve, je sais pas, j'y crois
2: pas. Quand tu parles de scènes politiques, tu parles de quoi Les
1: scènes qui opposent Shimon Peres et euh, Itzhak Rabin, ou les scènes euh, où il y a l'exposition de, de, de l'opération militaire face à, à Shimon Peres et comment Shimon Peres va doubler quelque part euh, Itzhak Rabin. Toute cette intrigue politique, je n'avais pas de prise là-dessus, et, je, et, et vraiment, ça me sortait vraiment du récit. Je trouve que l'acteur qui fait Shimon Peres, qu'on a vu très bon dans les films de Mike Lee, ici je le trouvais très mauvais. C'est euh, Ouais, je pense, oui. Par contre, il y a des scènes super avec Daniel Brühl. Moi, je l'ai trouvé très bien. Hein. Il y a des scènes super avec lui et Denis Ménochet, là, sur le toit, etc. Il y, a des, il, y a des, il y a des scènes qui sont vraiment très chouettes, mais toujours plutôt du côté des, des otages. Et après, par rapport à l'allégorie qui court tout le long du récit, en, en effet, la manière dont le spectacle de danse contemporaine apporte au récit, je trouve que parfois, ça fonctionne. Ça fonctionne bien, notamment dans le crescendo final, avec la montée de tension. Il y a deux, trois analogies que tu peux faire entre la chorégraphie et le récit mais au final je trouve ça un peu artificiel en fait quand je sors du film je, je me demande un peu où José euh, Padilla veut en venir en fait j'ai l'impression de voir une très très bonne illustration des faits euh, mais j'ai du mal à avoir de de, de l'empathie et j'ai du mal à, à, à voir ce qu'il a apporté par rapport à cette histoire là
0: en fait je suis plutôt d'accord avec toi c'est à dire que pour, pour le coup, moi, je, je, je crois aux scènes politiques, entre etc. Je, je voilà, elles m'ont pas du tout dérangé. Je trouve même qu'il y, qu y a justement dans cette choralité un, un mix assez, assez intéressant entre, entre ces coulisses politiques et puis, les, et puis les, les, les scènes dites entre les otages et les, 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 les terroristes. Mais, mais là où on se rejoint au livre, c'est plutôt dans la question de voilà, j'ai l'impression de voir une belle reconstitution, mais je, je dépasse pas assez le, le, le point de vue informatif sur la chose. Euh, je te laisserai répondre ça, après à les
2: points, ça les questionne tout le temps, constamment par les enjeux qui portent les personnages par le passé des personnages par tout ce, que, ce, qui, ce qui meut les personnages et la manière dont ils questionnent le fait de leur engagement de ce qu'ils font et sur, sur quel socle ça repose Je trouve qu'il y a une très belle, un très bel échange à ce niveau-là qui, qui est révélateur dans le film entre le, un des soldats d'élite de, de l'armée israélienne et sa compagne qui est danseuse, qui lui dit je, je, je fais ce métier-là pour que tu puisses danser Elle lui dit c'est moi j'arrêtais de danser.
0: Je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans ce que tu dis dans, dans la dualité des personnages et dans leur passé. Par contre, en fait, ce qui m'ennuie... C'est là où je disais que tous les personnages ont une certaine profondeur. Oui, je trouve que, que le réel n'est pas du tout lourd avec la psychologie, loin de là. Mais quand même, les Allemands, je trouve qu'ils qu sont un peu héroïsés, un peu, un peu dans, dans ce pacifisme qu'on leur donne, etc., qui me gêne un petit peu, en fait. J'ai l'impression qu'on qu essaye tellement de leur donner de bonnes raisons que... que... Je ne
2: trouve pas que tu leur donnes de bonnes raisons. Le, le personnage de, de Brigitte Kohlmann qui est interprété par Mouros Pike, je ne sais pas quelle héroïsation tu as de ce personnage-là. Le seul moment où, à un moment, elle, elle comprend les choses, c'est quand elle sont grosso modo dans la folie. Il n'y a pas d'héroïsation de ces personnages-là.
0: Ouais, euh, oui, j'entends. Je, je, je moi, je parlais de la scène avec le technicien français où je trouve que là, on est dans, dans quelque chose avec une belle photo, un, un beau soleil, etc. Ils sont sur le toit, si je ne me trompe pas. Où là, je, je trouve, voilà, c'est mon point de vue, que le, ce, 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 ce terroriste allemand est un peu idéalisé avec euh, des, des, des beaux et grands principes.
2: Bah, il n'est pas idéalisé parce que ménochet lui renvoie à la gueule le pragmatisme de son métier et lui, l'idéologie qui le porte. Je trouve qu'il en prend pas la gueule dans cette séquence-là.
1: Ouais, moi aussi, je trouve qu'il a l'air il a d'un
0: ado un peu euh, en crise. En tout cas, euh, sur, sur cette fin de, de film qui est assez belle, ça me pose question. Je me demande est-ce qu'on n'est pas un peu en train euh, mais je la trouve belle, je, je réaffirme ça mais d'esthétiser un petit peu la, la, la violence et le, le meurtre de cette attaque de Sred en fait. C'est plutôt une, voilà, une question que je pose
1: la manière dont ils, dont ils sont euh, exécutés, enfin euh, je trouve que justement on est dans un traitement plutôt réaliste de ça et pas du tout avec euh, héroïsme
0: ou tu disais mais je, je, je parle je parle d'esthétique de, de, euh, à partir du moment où, non, où ouais, on est où, où ces images sont mixées avec ce fameux ballet etc c'est de ça je, dont je parle mais
2: pour le coup tu as une vraie proposition de cinéma je, trouve je suis d'accord dès le départ il t'a posé en intro le parti pris symbolique qu'il a développé tout au long du film, cette présence de l'individu au sein du groupe, et je trouve pour le coup, ça, ça aboutit à une séquence qui est réellement spectaculaire, satisfaisante en termes de cinéma à la fin. Là, il y a vraiment une volonté d'aller vers quelque chose qui est, qui, 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 qui est tourné vers le grand public et qui ne, qui ne renie pas d'une débilité expérimentale.
3: Mais est-ce que c'est un film mani Par moments,
2: il ouais. y, y a certains moments de fautement, de décision des personnages. La, la manière dont on parlait, je, je, je,
3: je, pensais à, je pensais à Man. Donc ça m'a évidemment donné envie de le voir. Je vais me déplacer. <rire> bon,
1: très bien. Bien sûr, ce débat passionné, nous allons euh, ensuite euh, passer au conseil. Merci. <muches> Très bien, donc on va passer au conseil, Manu, qu'as-tu à nous
2: conseiller Eh bien, vu qu'on a cassé du sucre sur Bayona pour un film qui n'en valait pas la peine, je vous conseille de, de revoir tous les films de Bayona, l'Orphelinat, The Impossible et quelques minutes après-midi, et aussi euh, de, de jeter un coup d'œil aux deux épisodes qu'il avait réalisés sur, sur la série Penny Dreadful. Euh, euh, non, euh, je vais vous conseiller un documentaire qui a été diffusé sur Netflix en trois parties, qui s'appelle Fluctua necmergiture consacré aux attentats du 13 novembre 2015, signé par deux frères documentaristes, les frères C'est loin d'être un film polémiste, plutôt un récit à hauteur humaine des, des pluriels des différents protagonistes de cette soirée, que ce soit les pompiers, policiers, médecins, mais surtout les, les survivants, du petit Cambodge, la belle équipe, jusqu'au Bataclan. C'est quelque chose qui est loin de, du sensationnalisme des, des, des chaînes de, de, de télé en continu qu'on a connues à, à ce, ce moment-là. C'est, je pense, important d'entendre une parole déconnectée un petit peu de l'actualité, et je trouve qu'ils arrivent à la capter plutôt, plutôt assez hein. ben,
3: ça C'est dingue, parce qu'il y a quelques heures avant l'enregistrement, j'ai regardé le premier épisode, un peu par hasard, en me disant « Tiens, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce truc et, ?» euh, Et oui, en effet, j'ai vu la, la, la première, je crois que c'est en deux volets, c'est ça C'est en trois volets. Trois le, volets. Premier,
2: le premier volet est consacré grosso modo aux Stars de France, le deuxième se concentre sur les, sur les, les bars, et le troisième sur, sur le Bataclan.
3: Et comme tu dis, je trouvais ça assez, 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 assez fin, assez touchant, et et pas, pas polémiste et pas... Euh... Ils auraient pu
2: carrément faire abstraction des deux trois passages d'officiels où on a un ouais, peu de Cazeneuve, un peu d'Hollande et un peu d'Hidalgo et qui sont, qui sont distillés de manière vraiment minime dans le récit et qui sont pas très intéressants, qui restent dans une posture politicienne. Mais après, tous les, les récits de
3: Et Encore, je suis sur, les protagonistes
2: euh, sont, sont vraiment.
3: Mais je trouvais les, les interventions de Hollande plus, même plutôt intéressantes. Je trouvais de, de voir l'envers le, du, déco, du décor d'un point de vue euh, purement euh, instanté. Euh,
0: C'est vrai que les deux autres, beaucoup moins.
1: Très bien, nous allons enchaîner avec euh, Monsieur Julien Rombaud. Qu'as-tu à nous conseiller
0: eh bien, vu que mon actualité théâtrale m'emmène vers euh, Rainer Werner Fassbinder, je voudrais vous, vous conseiller de, de voir euh, notamment les, les films et principalement Les larmes amères de Petra von Kant euh, qui est sorti en 78 si je ne m'abuse. Fassbinder qui était complètement dingue et qui est mort à 37 ans en ayant réalisé 40 films et écrit et, et mis en scène une vingtaine, une trentaine de pièces du théâtre avec son groupe anti-théâtre. Donc, euh, Les larmes amères de Petra van Kahn qui euh, allie euh, la une grande cruauté avec euh, beaucoup de guimauves et une violence. Euh, voilà, il s'inspire notamment des, des mélodrames de Douglas Sirk et, et, mais avec beaucoup d'ironie qu'il injecte euh, pour arriver à, à quelque chose de... Voilà, il monte ses films comme des pièces et il, est, il, il met en scène ses pièces comme des films, c'est ce qu'il disait en tout cas. Et on a quelque chose de, de voilà, très, très, très théâtral et en même temps naturaliste. Et puis euh, une, une, une radicalité, une violence et en même temps quelque chose de très naturel. Enfin bon, je trouve ça très beau. À voir. Moi, comme Julien,
1: je ne suis pas non plus dans l'actualité, mais euh, je vais euh, vous conseiller deux films que j'aime bien et euh, qui, euh, qui, enfin, dont je me suis rappelé euh, à la sortie du film que j'ai préféré ce soir, donc le film de Kyoshi Kurosawa. Donc euh, Une série de films sur des extraterrestres qui débarquent sur Terre, mais traités d'une manière euh, comique ou alors euh, mélodramatique, comme par exemple Starman de John Carpenter en 1984, où là c'est un extraterrestre qui prend l'apparence du défunt mari d'une jeune femme qui est jouée par euh, Karen Allen. Et puis ensuite, le film devient une espèce de road movie, mais on a cette, euh, cette relation euh, qui se noue amoureuse entre donc, euh, un homme et une, enfin, une femme et un homme extraterrestre, comme dans le film de Kashi Sawa. Et il y a aussi un film qui est moins connu, qui est un film coréen, Save the Green Planet. C'est un film de, coréen de 2003, qui a été réalisé par un type qu'on a un peu perdu de vue depuis, qui s'appelle Jang Jun Wan, euh, ça est sorti en direct ou DVD en France euh, j'ai eu la chance de le voir, euh, je crois que c'était au Bif, enfin au festival du film euh, fantastique de Bruxelles, et là euh, c'est un peu donc, le contre-pied du film de Kyoshi Kurosawa puisque c'est euh, l'histoire d'un type qui est marginal, on le croit un peu fou, qui croit que des, des, des extraterrestres vont débarquer et s'apprête ça, ça à envahir la Terre et que euh, le chef de ces extraterrestres est incognito sur Terre, euh, qui s'est déguisé en PDG euh, hyper euh, riche et hyper connu, donc euh, ce marginal décide de kidnapper ce, ce PDG pour, euh, pour, pour empêcher l'invasion extraterrestre, c'est un film assez dingue, assez punk, avec des, des, notamment une séquence autour d'un pot de miel qui est assez génial, euh, et en même temps c'est un peu le même fond, euh, le même fond que le, le film de, de Kurosawa, c'est une invasion extraterrestre qui est là pour dire à quel point, euh, pour être en une espèce de de, euh, de critiques euh, en, en sous-main, une espèce de critique de la société, euh, de la société euh, contemporaine. société invasion de Los Angeles de Carpenter. Quoi. Aussi, tiens, revoyez aussi invasion Los Angeles de Carpenter. On ne le voit jamais assez. Euh, Lucien
3: Oui, ça, ça, voilà, ça faisait des mois que je m'étais dit que j'allais vous conseiller la saison 3 de, de Leftovers, la saison finale de Leftovers, écrite par euh, Lindelof. Ce génie, le scénariste de
2: Prométhéeus. Prométhéeus, de... je pense la plus grosse épine dans le pied de Prométhéeus, ça s'appelle Ridley Scott.
3: C'est d'accord. Qui donne des réponses assez, assez claires et théologiques à l'ouverture à à avait dans les deux premières aux ouvertures qu'il y avait dans les deux premières saisons de, de Leftovers. Euh, m'ont laissé sur ma faim et donc je ne conseille pas cette saison donc je vais me greffer avec Manu par, par pure fainéantise comme je l'avais fait dans la pré précédente émission et conseiller donc ce documentaire dont il vous a brillamment parlé
1: Très bien, bah merci euh, messieurs pour ces bons conseils, merci pour cette belle émission et on essaiera de se retrouver tous ensemble cet été au cours de l'été, on va se fixer une petite date pour vous parler des films de l'été et on vous dit à très bientôt